1: Enjoy! Saatnya Anda mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Solidaritas Perempuan. Selamat
2: pagi, halo, kembali lagi kita berjumpa di Ruang Publik KBR. Di hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, ada saya Ines Nirmala... ...dan Ruang Publik kali ini dipersembahkan oleh Solidaritas Perempuan... ...dengan tema Dimensi Gender pada Dampak Reklamasi Pesisir di Indonesia. Ini penting banget kita bahas karena, saudara, peningkatan aktivitas ekonomi... ...serta tren yang berkembang dalam pengembangan pesisir... ...termasuk aktivitas bisnis... ...berpotensi secara signifikan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat pesisir. Terutama juga pada kelompok marginal seperti perempuan dan anak-anak. Di antaranya adalah proyek reklamasi pesisir di sejumlah wilayah di Indonesia... ...dan wilayah pesisir merupakan wilayah di mana perempuan... ...yang paling merasakan dampak dari proyek reklamasi pesisir. Nah, situasi khusus perempuan tidak pernah diperhitungkan juga dalam proyek ini... Pekerjaan domestik maupun peran perawatan yang dilakukan oleh perempuan di, tidak terlihat sebagai peran produktif dan signifikan Sehingga suara perempuan menjadi tidak diperhitungkan Solidaritas perempuan merekam dan mendokumentasikan suara-suara para perempuan Sebagai pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam berhadapan dengan proyek pembangunan Yang dampaknya terhadap perempuan secara spesifik Melalui Feminist Participatory Action Research atau FPAR. Nah bagaimana hasil penelitian tersebut dan bagaimana proses penelitiannya Pagi hari ini saya sudah terhubung dengan narasumber via Zoom Ada Mbak Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Sebay Lampung Selamat pagi Mbak Armayanti Selamat pagi Mbak Iya, selamat bergabung di ruang publik Pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Dan juga ada Mbak Musdalifah Jamal Atau Mbak Ifah, Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mamiri Pagi Mbak Ifah Selamat pagi, Mbak. Iya, selamat datang di ruang publik. Dan juga kita bersama Ariska Kurniawati, Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan. Halo, Mbak
0: Ariska. Hai, Mbak Ines. Selamat pagi semuanya.
2: Hai, senang sekali sudah bergabung pagi hari ini di ruang publik. Mbak Ariska, mungkin bisa dijelaskan dulu nih ya, apa itu solidaritas perempuan?
0: Oke, okay, baik. Uh, selamat pagi semua. Uh, saya mewakili Solidaritas Perempuan. Jadi Solidaritas Perempuan itu adalah organisasi yang memang uh, fokus dan banyak bekerja dengan uh, perempuan akar rumput. Kita fokus pada hak-hak perempuan, berdiri sejak tahun 1990. Uh, dan memang uh, kita punya 12 komunitas di seluruh Indonesia Termasuk diantaranya ada komunitas SP Angi Mamiri yang diwakili IFA Kemudian ada komunitas SP Sebay Lampung yang hari ini Karma juga bergabung uh, Juga ada SP Kendari dan SP Jabotabek, Jakarta, Bogor, Tangerang Bekasi Yang memang keempat wilayah itu uh, melakukan FFAR yang tadi disampaikan oleh Mbak Ines
2: Iya yeah. Pasti punya banyak kegiatan ya solidaritas perempuan dan sekarang kita fokus membahas seputar dampak dari reklamasi pesisir di Indonesia. Dan ini juga kita lihat dari perspektif gender. Nah Mbak Ariska mungkin bisa diinformasikan juga kenapa perspektif gender itu penting terutama dalam hal reklamasi pesisir. Bagaimana Mbak?
0: Oke, jadi masyarakat pesisir itu kan adalah masyarakat yang unik. Sebetulnya ada pembagian peran antara perempuan dan laki-laki di mana perempuan memang lebih banyak uh, melakukan aktivitas di wilayah pesisir sedangkan laki-laki itu banyak melakukan aktivitas penangkapan laut di tengah laut walaupun kita juga uh, menemukan fakta bahwa ada juga perempuan yang memang uh, pergi melaut ke tengah laut tapi sebagian besar perempuan memang aktivitasnya itu di wilayah pesisir. Nah persoalannya adalah ketika ada aktivitas pembangunan yang menyasar pesisir, perempuan itu tidak dilihat sebagai satu kelompok yang penting untuk didengarkan apa pendapatnya, apa kepentingannya dan apa kebutuhannya. Begitu. Hal ini karena memang perempuan kita juga tahu bagaimana undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa laki-laki itu adalah kepala keluarga. Sehingga ketika perempuan beraktivitas maka itu hanya dilihat sebagai uh, untuk membantu atau uh, menyokong kegiatan uh, yang dilakukan oleh laki-laki begitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat uh, bagaimana perempuan itu pekerjaannya dari mulai bangun uh, dini hari begitu sampai malam hari itu nggak lepas dari aktivitas yang terkait dengan pengelolaan perikanan juga gitu. karena mereka dilihat sebagai penyokong gitu artinya tidak dilihat sebagai aktor utama maka peran-perannya itu dilihat sebagai bukan peran yang produktif atau peran yang secara spesifik secara khusus menghasilkan secara ekonomi gitu peran perawatan pun tidak dilihat sebagai peran produktif akhirnya ketika ada proses-proses konsultasi publik perempuan itu tidak dilibatkan Uh, kemudian kalau kita lihat kajian lingkungan hidup strategis begitu tidak pernah ada analisis dampak yang spesifik melihat bagaimana jika satu proyek itu dilakukan akan menimbulkan uh, dampak yang berbeda ataupun dampak yang berlapis terhadap perempuan. Seperti itu.
2: Oke, jadi uh, solidaritas perempuan ini juga... fokus ya untuk membantu perempuan ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan yang ini juga uh, nanti keputusannya bisa lebih mendukung, mensupport wanita-wanita juga ya Mbak ya? Iya. Nah, Betul. Nah sekarang kita ke Mbak Musdalifah, Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mamiri. Mbak Ifah, Mbak bisa diceritain nih, gimana kondisi masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan sana ya? Komunitas SP Anging Mamiri kan ada, ada di Sulawesi Selatan, Mbak Iva juga ada di Makassar, bisa diceritain Mbak, gimana kondisi masyarakat pesisir di sana, dan apa peran SP juga untuk membantu masyarakat pesisir?
3: Ya, eh, baik, terima kasih Mbak, dan selamat pagi untuk kawan-kawan semua, eh, para pendengar setia KBR, dimanapun pun Anda berada. Untuk situasi di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar, kami punya... Uh, tiga uh, wilayah yang kami uh, fokus melakukan pengorganisasian Dan juga merupakan wilayah uh, penelitian partisipatif uh, perempuan Ataupun feminist uh, participatory action research uh, Di antaranya ada di Kelurahan Talo Ada di Kelurahan Bulowa Dan juga ada di Kelurahan uh, Cambaya Nah tiga kelurahan ini merupakan uh, apa wilayah yang terdampak langsung uh, akibat adanya proyek pembangunan pelabuhan Makassar Newport. Uh -huh. Nah, beberapa temuan-temuan yang uh, ditemui oleh kawan-kawan uh, tim peneliti uh, EFAR sejak tahun 2019 di bulan April sampai hari ini, <Syung machen expression> bahwa masyarakat di sana pembangunan pelabuhan NMP ini dibangun di atas wilayah kelola um, nelayan tradisional khususnya perempuan pesisir yang mencari kerang e, apa kanjapang dan juga tirang. Nah e, dua jenis ini kanjapan dan tirang merupakan e, apa jenis hampir sama dengan jenis jenis kerang. Nah tahun 2017 proyek ini mulai mulai membangun sebuah tanggul tanpa ada proses sosialisasi yang diterima oleh masyarakat. Yang notabenenya di mana pemerintah maupun pengusaha itu harus e, melakukan sosialisasi atau setidaknya ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat bahwa wilayah kelolanya akan e, dibanguni oleh pelabuhan e, Makassar Newport. Nah selain itu bahwa <tuh> pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah dan juga PT Pelindo 4 yang merupakan pelaksana proyek ini masuk e, dalam strategi nasional yang tertuang juga dalam surat presiden tahun 2016 nah situasi teman-teman di sana ada-ada empat ada temuan temuan kami di dalam secara umum temuan kami di dalam FPAR ini di apa ada 36 36 perempuan yang diwawancarai oleh kawan-kawan Dan secara umum kami menemukan fakta bahwa ketika reklamasi pantai ataupun pembangunan pelabuhan MMP ini ada, pertama, situasi masyarakat di sana akses terhadap lautnya itu semakin, semakin berkurang ataupun hilang. Kenapa? Karena proyek itu dibangun di atas ruang kelola perempuan, perempuan pesisir, sehingga secara tidak langsung mereka digusur, digusur ataupun kedolatan atas uh, hak atas pangannya, sumber pangannya itu di, dirampas oleh uh, perusahaan dan juga pemerintah. Nah, yang kedua kami menemukan fakta bahwa adanya pelanggaran hak atas ekonomi, di mana temuan yang di uh, apa yang ditemui oleh kawan-kawan tim peneliti bahwa Beberapa yang diwawancarai oleh kawan-kawan mengatakan bahwa sebelum adanya proyek MMP, penghasilan yang didapatkan oleh perempuan pesisir uh, setiap harinya itu 300 sampai 400.000 per hari. Nah, pasca adanya pembangunan ini, proyek uh, pembangunan pelabuhan Makassar New Port, kemudian perempuan hari ini itu hanya mendapatkan 50.000 per hari. Jadi kita kita melihat bahwa ada apa ada situasi pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan karena memang ketika laut itu ditimbun maka apa ekosistem ataupun biota-biota laut itu sudah sudah mati dan sudah teman-teman perempuan pesisir sudah sangat kesulitan untuk menemukan kerang ataupun kenjapan dan juga tirang. Nah yang ketiga bahwa ada situasi di masyarakat eh, di mana masyarakat masyarakat uh, yang menjadi wilayah penelitian expark ini uh, diperhadapkan dengan konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan juga masyarakat yang kontra. Ada pola yang dibangun oleh perusahaan dan juga pemerintah dalam konteks uh, perampasan ruang kelola atau dalam konteks perebutan apa uh, perebutan zona-zona uh, di wilayah pesisir di mana perusahaan mempeker, mempekerjakan uh, masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir sehingga masyarakat yang apa yang menolak pembangunan MMP itu mereka diperhadapkan dengan masyarakat itu sendiri jadi terlihat uh, bagaimana pola konflik horizontal itu sengaja dibangun oleh uh, pemerintah dan juga perusahaan Misalnya uh, salah satu uh, wawancara Ibu Densia dari Kelurahan Buloa itu mengatakan bahwa uh, beberapa masyarakat di Kelurahan Buloa itu sudah sempat ditawari uang 15 juta tetapi dengan syarat bahwa mereka harus direlokasi. Mm
0: -hmm.
3: Nah, relokasi ini juga tidak jelas mereka ditempatkan di mana dan juga tentunya mereka menolak. Kenapa? Mereka sudah sejak turun-temurun tinggal di kelurahan tersebut. Mereka sejak turun-temurun itu melapa menjadikan laut laut itu sebagai sumber pangan, sumber ekonomi dan juga sumber kehidupan. Nah, terakhir bahwa situasi yang ditemukan ada apa? Ada situasi yang berbeda ataupun situasi yang berlapis yang dihadapi oleh perempuan pesisir. Misalnya bahwa hari ini perempuan itu tidak hanya memikirkan bagaimana proyek ini uh, apa proyek ini tidak lagi merampas ruang kelola yang masih ada, tidak lagi di, uh, membangun atau tidak ada lagi penambahan ruang kelola dibangun. Tetapi perempuan hari ini juga memikir, uh, apa juga masih uh, ber, diperhadapkan dengan uh, konstruksi sosial di mana pemerintah dan juga masyarakat itu belum mengakui identitas politik perempuan sebagai nelayan sehingga situasi ini juga berdampak pada perempuan khususnya mereka yang menggantungkan hidupnya di laut kenapa kita melihat ini karena ini berdampak misalnya ada apa ada pembagian atau program dari dinas kelautan dan perikanan nah pembagian perahu misalnya Itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Kenapa? Karena memang perempuan meskipun di setiap harinya mereka beraktivitas di laut, tetapi mereka tidak diakui sebagai nelayan.
2: Iya, Mbak. Jadi Mbak. memang ini yang Ditemui oleh SP Anging Mamiri memang masalah yang berlapis ya Untuk wanita dan yang juga sebagai masyarakat pesisir di daerah Makassar sana Dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol di ruang publik Seputar dimensi gender pada dampak reklamasi pesisir di Indonesia Tapi sekarang ini kita jeda dulu sejenak Kita kembali setelah yang satu ini Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang
1: dipersembahkan Solidaritas Perempuan
2: Ya, masih bersama saya Ines Nirmala dan juga bersama narasumber kita yang terhubung lewat Zoom ada Ariska Kurniawati, Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan dan juga ada Mbak Ifah, Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mamiri dan Mbak Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Sebai Lampung dan kita pagi hari ini masih membahas tema dimensi gender pada dampak reklamasi pesisir di Indonesia dan tadi kita juga sudah uh, mendengarkan Mbak Ifah membicarakan bagaimana temuan dan juga isu-isu yang berkembang di masyarakat di daerah Sulawesi Selatan. Temuan dari komunitas SP Anging Mamiri. Nah, sekarang kita ke Mbak Arma nih yang berasal dari komunitas SP Sebai Lampung. Mbak Arma, bisa diceritakan nih Mbak, bagaimana sih uh, kondisi masyarakat pesisir di daerah Sebai Lampung? Apakah juga ada sebuah temuan menarik terhadap masyarakat pesisir di sana Mbak? Silahkan.
1: Iya, jadi kalau kita lihat situasi perempuan pesisir di Lampung, tentunya memang uh, secara data 40 persen mereka terlibat pada sektor perikanan dan juga pelaut kelautan dalam hal ini mereka memasarkan ikan tentunya, itu yang lebih besar nah ketika memang proyek reklamasi datang di tahun 2003, 2003 yang juga masuk dalam wilayah strategis nasional, terutama pada industri dan pelabuhan, nah ini kemudian menciptakan sebuah dampak yang sangat-sangat signifikan dari hasil apa riset kita kemarin, kami memang me melakukan dua di dua wilayah yang wilayah pengorganisasian yang pertama di Teluk Boni Cungkeng dan kedua itu ada di uh, Desa Soekaraja, wilayah petisip Sukaraja. Namun untuk wilayah penelitian sendiri kami uh, mengambil di wilayah uh, Sukaraja yang memang 40% perempuannya terlibat pada sektor uh, apa perikanan dan juga uh, pada sektor kelautan dan perikanan. Nah situasi yang mereka alami hari ini tentunya tidak jauh berbeda seperti apa yang tadi disampaikan oleh IPA yang ada di, di Makassar karena memang ini secara Uh, situasi ini tentunya secara struktural di, uh, uh, dialami oleh perempuan-perempuan di wilayah Siti Ada beberapa konteks sebenarnya di Lampung yang memang ini menjadi perhatian khusus uh, pada pada tahapan uh, riset kami dan juga memang ini ini menjadi sebuah hal yang memang harus harus menjadi apa tantangan ke depan oleh solidaritas perempuan sebagai Lampung untuk menjawab persoalan-persoalan bersama perempuan di akar rumput. Yang pertama, kami ingin menyatakan bahwa situasi, situasi di sana adalah penghancuran ruang pola oleh oleh uh, dampak dari reklamasi yang di, di, dilakukan tahun 2000 Yang kedua bicara soal diskriminasi upah yang dialami oleh perempuan nelayan. Pada tahun 2010 tahun belakangan, kalau tahun 2010 uh, data dari apa? Uh, Kelurahan Sukaraja itu masih memiliki sekitar 30 perempuan yang perempuan nelayan. 30 perempuan nelayan, tapi ketika memang kita melakukan riset kemarin kami menemukan hanya dua tertinggal perempuan nelayan. Yang 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 memang kami berhasil menginvestigasi dan mewawancarai beliau adalah Budayu yang berumur 60 tahun. Hampir selama 20 tahun Budayu uh, bekerja sebagai nelayan untuk menarik jaring nelayan. Di, beliau bekerja dari jam dari jam 4 sore, kadang-kadang jam 3 sore sampai magrib. karena beliau menunggu perahu-perahu yang memang harus harus bersandar dan ditarik eh, apa jaringnya oleh Ibu Dayu. Nah, dalam dalam situasi ini Ibu Dayu hanya dibayar 5.000 sampai 20.000 per hari. Tentunya ini memiliki dampak yang memang harus kita lihat, dampak apa yang kemudian terjadi. Memang ha, apa penghasilan Ibu, Ibu Dayu sangat ditentukan oleh pendapatan nelayan sendiri. Sedangkan pendapatan nelayan hari ini ini tidak 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 mencukupi biaya operasional. Nelayan, nelayan perempuan dan nelayan lagi sangat mengeluhkan bicara soal bahwa ikan hari ini sudah tidak tidak mencukupi lagi seperti waktu-waktu misalnya 10 tahun belakangan. Bahkan mereka bicara soal pendapatan yang dulu bisa 300 sampai 350 per hari, namun hari ini mereka untung-untung ketika memang harus mencapai 75 ribu per hari. Bahkan ada yang hanya mendapatkan 25 ribu, 30 ribu sehari karena hancurnya ruang kelola nelayan oleh dampak reklamasi. Nah selain itu juga terjadi bicara soal bagaimana kemudian penghancuran ekologi di Lampung sendiri terjadi bagaimana kemudian limbah dari industri ataupun perdagangan dan pariwisata serta perumahan, klaster, klaster reklamasi yang terjadi ini menghasilkan limbah-limbah sampah yang cukup banyak di pesisir raja bahkan kalau kita menghampiri wilayah tersebut itu kalau digali kedalamannya hampir sekitar 3 meter Mbak sampahnya yang memang itu terpapar di wilayah tersebut mereka dan setiap minggunya itu hampir 15 sampai 18 truk untuk mengangkut sampah dan sampah itu tidak berhenti sampai di situ setiap hari setiap hari sampah menghampiri mereka selain itu limbah-limbah kapal juga dari misalnya dari apa pabrik batu bara yang memang di situ mereklamasi wilayah konsesi pabrik mereka sehingga memang banyak sekali terumbu, terumbu karang yang mati terus kemudian uh, apa limbah-limbah minyak yang memang pernah terpapar juga bahkan membunuh banyak ikan ekosistem yang ada di sana. Nah, tentunya ini ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap apa sumber-sumber penghidupan perempuan nelayan dan juga nelayan-nelayan di daerah sekitar aja. Nah, kalau kita melihat bagaimana kemudian kondisi ee uh, Saya juga ingin menyampaikan pada forum ini bahwa situasi ini juga dirasakan oleh perempuan-perempuan yang ada di wilayah Kelupone di Cungkeng. Tidak hanya penghancuran uang tolak, terus kemudian kerusakan ekologi yang terjadi, namun juga bagaimana kemudian ada potensi penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah terkait proyek reklamasi bicara soal proyek kotaku ataupun mengarah pada infrastruktur perumahan di sini mbak. Nah ini hal-hal yang memang terjadi, di, 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 yang dirasakan oleh situasi uh, perempuan di wilayah pesisien. Yeah. Nah bicara soal hak-hak mereka sampai hari ini negara, saya bilang negara karena memang ini sistem terstruktur. Uh, yeah. Negara hari ini tidak memberikan jaminan perlindungan, bah bahkan pemberdayaan itu tidak dilakukan. Kalau kita melihat bagaimana kemudian Undang-Undang nomor 7 tahun 2016, bicara soal perlindungan dan pemberdayaan nelayan bahkan perempuan sendiri tidak dicantum, perempuan nelayan sendiri tidak dicantumkan ke dalam yeah. uh, nelayan perempuan nelayan kan di, hanya dicantumkan sebagai hak sebagai keluarga nelayan yeah. nah, tentunya ini berdampak terhadap hak-hak normatif perempuan nelayan bicara soal asuransi mereka terus kemudian bicara soal apa jaminan keselamatan, kemudian bicara juga soal jaminan kesejahteraan, bicara soal bantuan dan lain sebagainya. Iya betul. Betul Mbak.
2: Memang uh, reklamasi pesisir ini membuat dampak yang memprihatinkan juga ya untuk wanita, untuk perempuan betul. dan juga warga pesisir. Selain itu juga masalah perundang-undangan yang masih kurang untuk mendukung, mensupport. pihak perempuan. Nah, uh, tapi sekarang sudah ada pendengar kita juga yang bergabung lewat telpon. Ada Ali di Bekasi. Langsung saja kita tanggapi. Halo, selamat pagi, Ali. Halo, Mbak Ines. Iya. Saya Pak
0: Ali di Bekasi.
2: Iya, Pak Ali. Silakan nih, punya tanggapan atau pertanyaan apa seputar tema kita pagi hari ini?
0: Jadi saya itu sebelumnya sama sekali tidak terpikir kalau dampak reklamasi ternyata juga menimpa para perempuan. saya pikir hanya nelayan laki-laki saja. Ternyata urusannya lebih kompleks juga ke perempuan ya, karena dampaknya ke rumah tangga juga. Ini sangat bagus yang dilakukan, tapi saya juga apa namanya? Uh, berharap ini dari solidaritas perempuan ada edukasi atau sosialisasi advokasi apa saja yang sudah dilakukan ke perempuan di sisi pantai ini. Okay. Terus pelanggaran-pelanggaran apa nih yang krusial yang harus diperhatikan saat ini okay, Terima okay. kasih
2: Ya terima kasih Pak Ali di Bekasi Bisa dijawab mungkin uh, sama Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Apakah sudah ada edukasi atau advokasi untuk perempuan-perempuan di pesisir dalam menghadapi tantangan dan juga hambatan yang terjadi di lingkungan mereka Gimana Mbak Ariska?
0: Okay. Uh, terima kasih Pak Ali untuk pertanyaannya. Uh, jadi memang uh, metode yang dipilih oleh SP dalam melakukan penelitian ini adalah Feminist Participatory Action Research. Jadi riset ini bukan cuma sekedar riset uh, penggalian data atau melakukan wawancara dan lain sebagainya, tapi dalam riset ini kita juga melakukan penguatan terhadap perempuan. Karena biasanya Est uh, sendiri dalam pengalamannya bekerja bersama dengan perempuan akar rumput dalam satu dua kali pertemuan uh, mungkin perempuan tidak perempuan sendiri tidak bisa mengenali bahwa itu adalah situasi pelanggaran hak yang dia alami. Jadi ada beberapa perempuan yang merasa bahwa situasi sulit dalam kehidupannya itu ya memang situasi yang harus diterima gitu Karena memang kodratnya, begitu, karena memang sudah terjadi turun-temurun atau beberapa bahkan bilang ke kami gitu Ya itu memang udah jadi program pemerintah, kami bisa apa, rakyat kecil dan lain sebagainya Nah, dalam proses FPAR, dalam proses penggalian data, kami juga melakukan penguatan. Jadi kami menyampaikan bahwa sebagai perempuan, sebagai warga negara, teman-teman eh, punya hak 1 2 3 4 gitu. Jadi kita sampaikan hak-hak perempuan dalam konteks dia sebagai warga negara maupun dia sebagai bagian dari masyarakat pesisir. Nah, itu prosesnya. Kemudian eh, FPAR ini juga kami pilih karena EFAR bukan hanya sekedar menghasilkan data atau menjadi hasil kajian yang itu kemudian disimpan di dalam lemari begitu, tidak seperti itu, tapi hasil penelitian ini memang akan menjadi sebuah dokumen atau menjadi sebuah desakan yang disampaikan oleh perempuan itu sendiri kepada pemerintah ataupun orang-orang yang punya kewenangan ataupun punya tanggung jawab untuk mengambil kebijakan. Jadi seperti itu. Memang prosesnya sangat uh, sangat integral begitu ya, sangat sangat sistemik, sangat sistemik gitu karena memang yang mau kita mau kita ubah itu adalah ya perubahan sistemnya begitu. Nah, kalau terkait hak itu sebenarnya banyak-banyak sekali ya. Misalnya bagaimana kemudian perempuan itu seharusnya dan dijamin oleh sidao punya hak untuk berpartisipasi terhadap pembangunan, tapi bagaimana mereka bisa berpartisipasi kalau mereka sendiri tidak pernah diperhitungkan situasinya, mereka sendiri tidak pernah diajak dalam proses konsultasi publik. Kemudian dalam proses Eh, apa namanya ada pelanggaran hak eh, atas lingkungan yang sehat karena tadi Iva juga menyampaikan di Makassar gitu eh, dan di banyak tempat kita temukan memang ketika terjadi pengurukan pasir di wilayah pesisir itu pasti terjadi proses sedimentasi dan ketika terjadi proses sedimentasi maka ya kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya hasil tangkap nelayan yang kemudian berkurang begitu tapi juga ada ada kerusakan-kerusakan lingkungan, ada pencemaran yang memang selama ini masyarakat e, pesisir itu tinggal di wilayah itu gitu.
2: Kita akan kembali lagi ke Ruang Publik KBR setelah jeda yang berikut ini.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan Solidaritas Perempuan.
2: Pagi hari ini kita masih membahas tema dimensi gender pada dampak reklamasi pesisir di Indonesia Bersama saya Ines Nirmala dan juga teman-teman dari Solidaritas Perempuan Ada Mbak Ariska Kurniawati, Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Kemudian Mbak Ifah, Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Anging Mamiri Dan Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Sebai Lampung Nah tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak... ariska bahwa untuk sebagai bentuk advokasi dan juga edukasi solidaritas perempuan ini memiliki uh, sebuah riset yang namanya feminist participatory action research yang gunanya ini juga sebagai nantinya desakan terhadap Pemerintah dan juga pemangku wewenang, pemangku kekuasaan untuk memberikan keputusan ataupun undang-undang yang lebih adil gender Sekarang uh, juga ada pertanyaan lagi nih dari Ali di Bekasi tadi yang uh, bertanya pelanggaran apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat pesisir nih terutama untuk wanita Seperti apa Mbak Ariska?
0: Jadi seperti tadi saya juga sudah uh, ungkapkan sekilas, memang uh, pertama ada pelanggaran terkait dengan hak perempuan dalam berpartisipasi pada proses-proses pembangunan. Jadi ketika tadi Iva juga sampaikan perempuan tidak diakui identitas politiknya sebagai nelayan, maka dia akan terkecualikan dari semua program maupun dari semua desain pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, memang ada pelanggaran hak terkait dengan hak atas uh, lingkungan, bagaimana dampak reklamasi itu kemudian berimbas pada rusaknya uh, lingkungan pesisir maupun terhadap uh, terjadinya pencemaran di wilayah pesisir. Di SPAM sendiri, di wilayah Makassar, kita juga menemukan terjadinya Uh, pelanggaran hak atas pendidikan anak begitu karena memang ketika penghasilan nelayan itu menurun karena terjadi penurunan hasil tangkap dan berimplikasi kepada ekonomi rumah tangga nelayan pada akhirnya mereka tidak sanggup lagi untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya beberapa kasus bahkan kami temukan ada yang terjerat hutang begitu karena memang perlu untuk uh, baik kebutuhan untuk menangkap ikan selanjutnya maupun untuk kebutuhannya mereka sehari-hari yang mana itu tidak pernah terjadi ketika reklamasi itu belum uh, dilakukan di wilayah uh, Makassar. Kemudian uh, kita juga tahu di Jakarta misalnya bagaimana uh, perempuan pengupas kerang itu terpaksa harus memanen kerang hijaunya lebih cepat dengan ukuran yang jauh lebih kecil sehingga ketika mengupas tuh banyak banyak yang mengalami luka gitu kan karena kerangnya terlalu kecil tapi mereka nggak punya pilihan lain karena kalau nggak dipanen segera ya mereka nggak punya penghasilan tidak ada pekerjaan dan banyak di antara mereka yang juga akhirnya harus cari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan uh, keluarganya. seperti itu. Iya.
2: Dan memang ini dampak dari reklamasi juga luas sekali ya dalam tatanan ekonomi ataupun juga menyebabkan konflik dalam masyarakat itu sendiri. Dan ada pendengar kita yang sudah bergabung lewat WhatsApp, Ade di Pangandaran, katanya hidup serba susah, nelayan makin sengsara akibat reklamasi di mana-mana. Ada juga Maya dari Manado yang uh, punya pertanyaan, selama melakukan penelitian bisa diceritakan dong suka dukanya dan mengapa bisa tertarik untuk ikut dalam komunitas SP. Mungkin Mbak Ifah dari komunitas SP Anging Mamiri bisa menjelaskan nih Mbak apa aja suka dukanya dalam uh, riset dan juga apa yang membuat tertarik ikut komunitas SP.
3: Iya, uh, kalau bicara soal suka duka uh, apa ya eee uh, beberapa kali uh, kami melakukan wawancara teman-teman perempuan itu seringkali didominasi uh, uh, apa oleh suaminya nah hal ini juga memang uh, tidak terlepas bagaimana uh, konstruksi sosial yang masih uh, juga menempatkan perempuan uh, sebagai kelas nomor dua apa yang disampaikan oleh perempuan itu menjadi uh, sesuatu yang yang tidak penting untuk didengar <tuh> nah eh, apa eh, selain itu memang eh, kami juga melihat bahwa eh, reklamasi pantai ini tidak hanya eh, apa eh, berdampak pada situasi perempuan tetapi anak dimana temuan-temuan yang dilakukan oleh teman-teman juga eh, ada fakta bahwa eh, perkawinan di usia dini itu juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh orang tua. dengan uh, apa dengan melihat bahwa ketika mengawinkan uh, menikahkan anak perempuannya itu secara tidak langsung dia tidak lagi membiayai membiayai uh, untuk kebutuhan sehari-harinya tetapi uh, apa ada suaminya yang yang apa yang menanggung biaya-biaya hidup uh, si si perempuan ini. Nah, di di sisi lain bahwa ada uh, pola komunikasi ataupun bahasa yang juga menjadi Uh, apa yang juga menjadi uh, tantangan karena memang mereka uh, ketika ketika teman-teman me, uh, berwawancara mereka menggunakan bahasa lokal mm -hmm. bahasa Makassar uh, yang yang tidak semua orang tahu meskipun misalnya sukunya Makassar tetapi tidak semua orang bisa berbahasa Makassar dan juga bisa memahami uh, bahasa Makassar jadi suka dukanya ada ada di situ mbak jadi yeah. Uh, uh, apa satu uh, baiknya pembelajaran baiknya bahwa penelitian ini kenapa kemudian kami tertarik karena penelitian ini uh, apa uh, dilakukan oleh perempuan sendiri dilakukan oleh perempuan akar, ram, akar rumput dan juga perempuan akar rumput sendiri yang menjadi vokal uh, poin dalam proses penelitian ini yang menjadi uh, narasumber
2: kunci dalam ini itu adalah adalah perempuan Iya. Jadi dari perempuan untuk perempuan ya mbak ya Nah sekarang ada juga pendengar kita yang bergabung lewat Youtube Randy Siregar yang berkomentar Jika dilihat banyak sekali perempuan pesisir yang menjadi korban reklamasi Seperti di Jakarta yang biasanya membantu suami menjual kerang hijau Nah sekarang harus menganggur dan sebagian jadi pengepul barang plastik Belum lagi daratan mereka ter genang karena rob ini jadi ironi juga ya dan uh, kita ke Mbak Arma nih dari komunitas SP Sebay Lampung, mungkin bisa diceritakan Mbak, uh, bagaimana perjuangan para wanita tadi pesisir sana, bagaimana juga hal-hal menarik yang dilakukan wanita pesisir dalam uh, kehidupan mereka sekarang ini karena adanya reklamasi
1: terima kasih Mbak Ines Yeah. Kalau kita melihat bagaimana kemudian perjuangan perempuan terkisir sampai hari ini Yang pertama memang uh, apresiasi yang besar dengan situasi yang hari ini mereka mau tidak mau harus bertahan Meskipun banyak sekali apa kekerasan berlapis yang memang mereka alami Karena memang budaya patriarki di Lampung masih sangat kental Beban ganda dan kemudian keterbatasan informasi dan pendidikan juga menjadikan mereka uh, Dalam situasi yang memang tidak, tidak mampu menyadari bahwa ada situasi kekerasan ataupun pelanggaran hak yang memang mereka alami oleh dampak reklamasi. Nah, kalau untuk tadi yang di apa situasi situasi kerja full full time menurut saya karena mereka dari pagi itu jam 6 pagi mereka harus menunggu nelayan-nelayan yang memang berlayar malam. Ketika memang itu tidak dapat, mereka harus kemudian menunggu lagi itu sampai sore dan duduk di pinggiran pasar-pasar lelang. Ini bisa dibayangkan bahwa peran mereka cukup cukup signifikan ya di dalam di dalam apa bicara soal peran-peran uh, 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 peran-peran mereka terhadap uh, perikanan dan juga kelautan. Ketika memang tidak dapat ya mereka harus, harus pulang gitu kan dan tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa menjualkan apa-apa. Termasuk budayu tadi yang saya ceritakan di awal, ketika memang nelayan tidak mendapatkan apa-apa, maka budayu pun harus berjalan kaki uh, berapa kilo berapa kilometer ke rumahnya dan itu sebenarnya harus menaik naik angkot yang dibayar 4 4000 sampai 3 3500 sampai ke rumahnya. Nah, tetapi ketika memang beliau tidak mendapatkan apa-apa dari nelayan yang sampai di pesisir, di pinggiran pesisir, maka beliau pun harus berjalan kaki melewati jalan setapak. Nah, tentunya situasi-situasi ini yang memang mereka alami. Bahkan bicara soal bagaimana kemudian mereka harus mempertaruhkan, kalau kata bahasa Kaarik tadi, mereka juga banyak berhutang uh, kepada rentenir karena memang bicara soal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga ini tidak bisa ditawar lagi. Ini bicara soal perut, belum lagi bicara soal bagaimana pendidikan anak. Jadi tidak, tidak heran ketika kita melihat bagaimana kemudian banyak sekali, masih sekali terjadi anak putus sekolah di wilayah Sukaraja Nah kalau strategi-strategi perlawanan mereka yang dilakukan hari ini, uh, perempuan jujur mbak di Soekaraja, perempuan meskipun mereka, mereka ada kelompok nelayan, tapi ini hanya dikhususkan untuk perempuan. Dan untuk perempuan nelayan sendiri tidak tergabung dalam kelompok nelayan. Nah tentunya mereka sangat distereotipkan oleh situasi ini. informasi mereka tidak dapatkan. Berbeda hal misalnya dengan yang ada di kawan-kawan yang ada di Klub bonek Inisiatif itu memang sudah sangat muncul yang dilakukan. Bahkan mereka mempertahankan ruang kelola dan mempertahankan tempat tinggal. Mereka membangun inisiatif kolektif. Dengan misalnya mereka daya untuk membangun apa, jembatan. Jembatan ya. yang memang itu memiliki fungsi sosial, ekonomi, untuk menunjang fungsi ekonomi sosial, uh, dan bahkan budaya mereka yang ada di sekitar sana. Karena memang mereka itu di, di, di dalam apa? di dalam kebijakan pemerintah wali kota Bandar Lampung memang mereka juga masuk ke dalam wilayah zonasi yang akan digusur oleh proyek uh, kotaku. Inisiatif-inisiatif ini yang kemudian mereka mereka lakukan, mbak meskipun memang pada proses perjuangan ini uh, tidak mudah karena memang mereka juga mendapatkan intimidasi misalnya dari uh, pemerintah desa pro, dari apa orang-orang proyek kotaku dan bahkan dari uh, dari Dina, dari pemerintah kesamatan yang memang mengintimidasi perempuan saat berjuang. Nah, yeah. yang paling menarik menurutku adalah Saya tidak bisa, bisa menilai ini apakah suka ataupun duka Tapi mm -hmm. bagaimanapun juga hegemoni politik Hegemoni langgang politik di Lampung Ini juga turut me melemahkan gerakan perempuan di belakang sisi soal bagaimana ketika kita bicara soal wali kota misalnya nah patronisme wali kota ini cukup kental di dalam televisi misalnya ketika memang reklamasi ini adalah yang dianggap sebagai kepemimpinannya wali kota maka itu akan dianggap itu menguntungkan bagi masyarakat tidak tidak bicara soal mereka tidak memperkirakan bahwa ini ada ada dampak yang akan akan dirasakan oleh masyarakat tetapi ketika memang wali kota A yang bicara maka itu semua akan di, akan dianggap sebagai yang Ini pembangunan untuk masyarakat. Iya, masyarakat, betul. Karena pola-pola politik juga berpengaruh terhadap uh, situasi perempuan hari ini. Iya,
2: Mbak. Memang banyak perjuangan yang masih terus dilakukan oleh perempuan kelingkungan mereka di daerah pesisir. Sekarang juga sudah ada pendengar kita Sinta di Bogor yang bergabung. Mbak Sinta, selamat pagi. Halo
1: selamat pagi Iya
2: Mbak Sinta silakan. singkat saja apa uh, tanggapan ataupun pertanyaannya nih untuk pagi hari ini Iya
1: kalau aku sih termasuk orang yang walaupun saya perempuan kadang optimis gitu Dengan perjuangan-perjuangan perempuan untuk uh, merebut haknya gitu Atau pekerjaannya atau uh, apa namanya ya apapun lah sejenisnya Nah mungkin dari solidaritas perempuan bisa mencontohkan apa aksi yang Sudah berhasil dilakukan gitu Untuk menggerakkan hati pemerintah Agar benar-benar memperhatikan perempuan Tidak hanya terkait Masalah reklamasi atau mungkin terkait Hal lain gitu loh, karena ya Supaya juga ada optimisme bahwa Perjuangan ini pernah berhasil loh gitu. Itu aja, makasih
2: Iya, terima kasih Sinta di Bogor Dan pertanyaannya akan kita jawab Setelah jeda yang satu ini Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan Solidaritas Perempuan.
2: Ya, untuk Anda yang ingin kembali mendengarkan siaran Ruang Publik hari ini, Anda bisa mendengarkan lewat podcast di www.kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Dan saya juga masih bersama narasumber yang cantik-cantik dari solidaritas perempuan yang membahas tema hari ini, dimensi gender pada dampak reklamasi pesisir di Indonesia. Tadi juga sudah ada... Pendengar kita yang bergabung lewat telepon, Sinta di Bogor, yang e, bertanya nih, aksi apa yang sudah berhasil dilakukan solidaritas perempuan dalam menggerakkan perintah e, meng, dalam menggerakkan pemerintah ya, dalam mengelu, mengeluarkan aturan atau regulasi yang mungkin ini juga bisa menjadi optimisme bagi kita sesama perempuan. Bagaimana nih, Mbak Ariska?
0: Ya, terima kasih Mbak Sinta untuk pertanyaannya. Jadi e, kalau solidaritas perempuan, kami melihat bahwa e, Optimisme itu selalu ada, gitu kan. Uh, dan keberhasilan yang paling mengembirakan bagi kami itu adalah ketika memang perempuan-perempuan akar rumput itu punya kesadaran bahwa telah terjadi sesuatu yang memang mempengaruhi hak-haknya dan kemudian mereka bergerak secara kolektif. Gitu. Jadi kita lihat bagaimana banyak perempuan yang ketika pada awal-awal diskusi datang uh, nggak berani bicara begitu kemudian beberapa saat setelah berinteraksi dengan SP terlibat dalam kegiatan-kegiatan solidaritas perempuan dia bisa menyampaikan situasinya di gedung DPRD misalnya di hadapan para anggota-anggota legislatif atau misalnya dia dia bisa bicara di radio menyampaikan memang ada situasinya dia yang perlu menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan. Kemudian kalau misalnya dilihat dari keberhasilan memang uh, ini masih satu hal yang sangat menantang karena uh, banyak orang yang bisa dengan fasinya bicara soal hak-hak perempuan ketika memang uh, terkait dengan uh, kekerasan seksual misalnya atau kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dalam konteks kebijakan negara ada kegagapan ketika kita bicara soal perempuan dengan sumber daya alam. atau perempuan dengan ekonomi perempuan dengan kelautan dan pesisir itu ada gap yang sebenarnya masih sangat kita perjuangkan e, paling dekat itu contohnya adalah ketika SP melakukan advokasi terhadap undang-undang perlindungan nelayan undang-undang nomor 7 tahun 2016 Kita sangat berharap bagaimana dalam undang-undang itu perempuan dinotifikasi atau diakui atau disebut sebagai salah satu stakeholder yang penting, subjek dari undang-undang perlindungan nelayan. Diakui sebagai nelayan, pembudidaya ikan maupun tertambat garam. Tapi memang ada gap yang sangat lebar gitu dalam hal ini memang ada pemahaman yang masih sangat patriarkis gitu tidak menempatkan perempuan sebagai subjek. Akhirnya yang, di, yang justru dihasilkan adalah memang disebut perempuan dalam undang-undang tersebut gitu kan, tapi hanya disebut sebagai bagian dari keluarga nelayan. Artinya identitas dia itu dilekatkan kepada suami kakak ataupun siapapun yang memang menjadi kepala keluarga. Nah ini memperlihatkan dalam konteks advokasi kebijakan maupun advokasi proyek, ya memang masih sangat sangat apa ya sangat menantang begitu. Uh, berbeda ketika misalnya kalau kita bicara dalam konteks global gitu ketika SP bersama dengan jaringan internasional itu berusaha mendorong gender action plan dalam komitmen perubahan iklim, bahasa gender itu masih bahasa gender itu bahasa yang relatif menjadi bahasa umum dimaknai uh, oleh negara-negara uh, maju misalnya. Jadi bisakannya agak lebih mudah gitu ketimbang misalnya di Indonesia yang masih sangat sulit gitu ketika uh, apa namanya mendorong kebijakan yang memang punya uh, perspektif adil gender. Itu masih tantangan dan tentunya ya bukan berarti kita kemudian patah arang begitu tapi memang itu satu hal yang apa namanya kami yakin bahwa uh, gerakan yang berawal atau gerakan yang menjadikan perempuan akar rumput sebagai basis dari gerakan itu akan akan kuat begitu. Iya,
2: masih terus kita perjuangkan untuk menggerakkan pemerintah, menggerakkan undang-undang juga yang lebih memihak ke perempuan ini dalam berbagai bidang ya, sumber daya alam, laut dan hal-hal lainnya. Nah, karena sekarang kita juga sudah sampai di penghujung acara Mbak Armayanti nih yang dari SP Sebai Lampung mungkin ada pesan-pesan untuk perempuan untuk mendorong mereka memperjuangkan haknya.
1: Ya pesannya adalah bagaimana kemudian kita kita sama-sama saling menguatkan itu yang penting yang dibutuhkan hari ini perempuan menguatkan perempuan ketambahin tadi saya sepakat untuk itu yang pertama yang kedua bicara bagaimana kemudian kita tetap harus saling membangun terus membangun strategi perlawanan karena memang bagaimanapun perempuan hari ini memang tidak tidak belum diperhitungkan oleh negara. Saya bisa saya bisa menjamin itu karena situasi di di memang ya perempuan masih dididik diskriminasi di dalam berbagai aspek dan juga ranah mak.
2: Iya. Yeah. Oke, okay. dan juga buat Mbak Musdalifah dari komunitas SP Anging Mami Mbak punya pesan apa untuk pendengar kita yang sekarang ini lagi tune in di ruang publik KBR?
3: Ya, uh, baik. Uh, kalau untuk pesan, saya hanya mau bilang bahwa uh, hari ini aktor yang menjadi pelanggaran hak uh, perampasan ruang ataupun sumber kehidupan perempuan itu adalah negara. dan juga pengusaha. Bagaimana sistem oligarki telah uh, apa berkontribusi terhadap pelanggaran pelanggaran hak uh, tersebut sehingga uh, satu hal yang perlu uh, kita kuatkan yaitu adalah gerakan rakyat. Bagaimana kemudian gerakan perlawanan perempuan akar rumput itu menjadi kekuatan kita bersama. <tuh> menjadi kekuatan kita bersama bahwa lawan kita hari ini uh, besar lawan kita hari ini uh, apa tidak hanya uh, pengusaha tetapi juga pemerintah melalui beberapa kebijakan-kebijakan uh, yang diskriminatif yang tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat terlebih kepentingan pertuan.
0: Oke.
2: Okay. Nah kalau ke Mbak Ariska, Koordinator Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Mbak Ariska punya pesan apa untuk para perempuan pesisir Ataupun juga untuk para pemangku wewenang yang membuat keputusan Silahkan Mbak Ariska
0: Untuk para perempuan pesisir kita harus yakin bahwa sebetulnya kita punya peran yang sangat signifikan. Artinya tidak ada satu alasan sedikitpun untuk mengecualikan kita dari berbagai macam program maupun proyek atau apapun dan tidak ada satu hal pun yang bisa uh, menihilkan peran kita sehingga kita tidak diperhitungkan. Dan kepada para pengambil kebijakan, sebetulnya sudah ada sangat banyak kajian maupun hasil penelitian yang memang mengangkat ataupun mendokumentasikan bagaimana situasi perempuan. Kita sama-sama tahu bahwa negara hari ini punya komitmen no one left behind. tidak boleh ada yang tertinggal artinya juga tidak boleh meninggalkan kelompok perempuan dan anak-anak dalam berbagai upaya pembangunan yang memang saat ini sedang dilakukan oleh negara hari ini.
2: Iya, walaupun aktivitas pembangunan sekarang ini marak di Indonesia ya kita harap juga ini tetap melindungi kaum perempuan, melindungi masyarakat pesisir juga bisa sejalan pembangunan kita dengan masyarakat di pesisir ya terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya pagi hari ini di ruang publik KBR Mbak Arma Mbak Iva dan juga Mbak Ariska yang sudah memberikan informasi seputar um, masyarakat pesisir dan bagaimana dampak reklamasi tersebut terhadap wanita. perempuan. Ya, dan karena sekarang waktu yang terbatas, kita akhiri dulu perbincangan di Ruang Publik KBR. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Komunitas Solidaritas Perempuan dan juga uh, dari SP ya Solidaritas Perempuan ini dan juga terima kasih kepada para pendengar atas kebersamaan Anda. Saya Ines Nirmala undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh